Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu kommer vi in på ett av de häftigaste avsnitten. En av de lyckligaste personer som jag verkligen har träffat. Och han är inte en av de rikaste, fast han har det väldigt, väldigt bra. Han kallas för Farbror Fri. Han heter Oskar Lindberg. Han och hans fru Maribel bestämde sig för att bli ekonomiskt fria. Alltså att de skulle kunna leva på sån avkastning på pengar de har sparat. De bestämde sig för att räkna på att de skulle klara det på 12 år. Men de klarade det på hela 6 år. Och vi går igenom allt det här. Det här är så häftiga grejer. Vi pratar om hur man blir ekonomiskt fri. Hur mycket pengar behöver man då spara? Olika knep att minska sina kostnader. Ni vet att det inte är intäkterna, det är kostnaderna som det handlar om. Synen på livet och verkligen hur ska man leva sitt drömliv? Det är en otrolig berättelse som jag kan säga att efter jag satt och pratade med honom så har jag ändrat på många saker i mitt liv. Och jag hoppas du kommer göra det också. Jag hoppas du gillar det här för det här blir så himla bra. Nu kör vi igång med Farbror Fri. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Oskar Lindberg. Hej, tack så mycket. Kul att vara här. Han är jätteroligt att ha dig här. Vi pratade lite innan och jag kände bara vi måste bara riva igång någonting för jag har så jag har så mycket saker inom det här det här ämnet vi ska prata om och fråga om och jag Och jag älskar det. Och jag blir också så motiverad. Jag, jag blir ännu mer motiverad. Jag har redan skrivit eh, nu på morgonen till eh, flera som jag jobbar med. Bara, oh, det där tar vi bort, det där tar vi bort, det där tar vi bort. Det där är överflöd, lyx, det där måste jag göra. Jag skickade till och med till min... Jag lämnade in en del på Kemtvätt. Och sen så eh, skickade jag till, eh, min, eh, ja, till, min, till min kollega som lämnade in mina grejer på Kemtvätt. Ja. I alla fall att... Eh, att eh, du, vi måste börja jag ska börja stima t-shirtarna jag ska inte lämna in dem för att <laughs> jag det, jag måste gå igenom massa nu här det här känns inte bra eh, men du, superroligt att ha dig här Oskar eh, jätte jättekul kan, jag tror att, jag brukar aldrig börja så men jag känner att det kan vara rätt här kan inte du berätta vem du är och, 
och hur samhället ser ut idag? Oj, det var en stor fråga. Ja. <laughs> Om vi börjar med vem jag är så heter jag Oskar Lindberg. Och jag har tillsammans med min fru skrivit den här boken ut ur äckorhjulet. Men idag så definierar jag mig egentligen som hemmaförälder i första hand. Och sen är vi någonting som vi kallar för fria företagare. Alltså någon form av livsstilsföretagare som håller på med lite små saker som vi tycker är roliga. Därför, därför att vi tycker att de är roliga. Och i, i lagom grad så att det inte stör vår huvuduppgift som, som hemmaföräldrar. Ehm, vi... Hemmaföräldrar, vad är, det för, vad är det för yrke då? Vad är det ni gör? Det är egentligen att ta hand om familjen och hemmet. Att, att det är ju vår viktigaste uppgift i den fasen som vi är i livet just nu. Vi har tre barn som är 11, 9 och 6 år. Eh, och jag tycker liksom ingenting kan vara viktigare än att se till att, att de har det bra och att vi har ett bra hem gemensamt och att vi har tid att göra saker gemensamt. Sen så eh, vill vi ändå så här, som vuxna ut utvecklas och göra saker som vi tycker är kul. Så att därför så har vi den här, den här biten som vi kallar för något slags fritt företagande. Men, men det är egentligen en fråga om, om prioritering. Att någonting, en prioritet är per definition det första. Och det första, där har vi satt vårt jobb som, som föräldrar just nu i den här fasen av livet. Och sen så får det andra anpassa sig till det. Ja, men jag, tycker, jag tycker att det är så... Det är som sagt jätteroligt att ta det här och jag har själv läst boken Ut ur äckorhjulet mm. och jag tycker att den var sjukt inspirerande men också en del ångestgivande för att man ser att man kan göra mer. Och jag, jag också kommer länka den här i poddbeskrivningen här och sen så kommer jag också lägga upp den under en profil på framgångspodden.se dig och, och de sakerna som ni gör så, så att ni, ni, ni kan hitta det där. Men jag tänkte på en sak. Mm. Jag har ju varit eh, typ nykterist. Jag kanske dricker en gång per år. Ja. Eller sånt. Och det gör jag ju mest av så här, hälsoskäl. Eh, men, och jag har ju någonstans när jag var 20 kommer det. För att jag älskar att träna. Jag försöker röra mig på någonting så här, typ varje dag. Eller det kanske blir 5-6 dagar i veckan. Mm. Men då har det inte gått ihop med att jag super mig väldigt full. Men eh, hur som helst så har jag ju fått stå emot eh, mycket eh, kritik. Och att jag har... Eh, då många har känt att jag kanske bidrar till ett dåligt samhälle. Alltså om jag står på krogen och frågar ska jag något dricka och säger nej. Men då måste jag komma med någon förklaring. Helst att jag kör bil. Mm. Bara för att en annan du har inte kört att du är gravid då? Nej, inte ändå, har inte gjort. Men det jag känner i alla fall att de att när man inte lever efter det eller tycker så tänker alla att de vet att de kanske inte ska dricka så mycket men genom att någon annan gör så kan det bli så att jag inte blir bjuden ens på en fest för att de tycker att jag ger dåligt samvete till det. Mm. Ni är lite grann samma sak. Att ni, ni lever på ett sätt som många vill leva. Och då så kan man få dåligt samvete av att höra. Jag kan tänka mig att folk kan känna sig provocerade av det livet som ni lever. Ja, det, det kan säkert vara så. Jag, jag tänker nog ganska mycket att vi, vi är ganska oextrem. Alltså det, om man tittar på vår nivå av utgifter så tycker många att den är, är ganska extrem för en familj. Att vi kan leva på någonting som troligen motsvarar under vad som skulle kallas för existensminimum i Sverige och ändå tycker att vi lever ett gott liv. Eh, så att vi har ju lärt oss att leva vad vi tycker är ett gott liv på väldigt lite pengar. Men samtidigt om, man, om vi inte hade varit ute och pratat om det på det här sättet så tror jag utifrån sett att man hade sett ganska lite 
skillnad på vårt liv. Vi är väldigt oextrema på många sätt. Sådär. Till exempel, eh, vi är inte helt nykterister men vi har dragit ner ganska kraftigt på vår alkoholkonsumtion för vi har märkt både vad det gör med hälsan och vad det kostar vad det kostar på både för hälsan och, och, och för, eh, för, för plånboken och liksom inte ger motsvarande värde. Och det är en massa andra sådana områden där, där kanske vissa går ut och, och, och fikar flera gånger i veckan så gör vi en gång varannan månad. Men vi gör det ändå. Vi har liksom inte, det är väldigt lite som vi har tagit bort. Vi har en bil som är tio år gammal istället för att ha två lite nyare bilar på uppfarten. Men vi har ändå en bil och det är liksom en vanlig svenssonbil. Så så skulle man inte ta våran bok eller liksom lyssna på en intervju med oss så skulle man kanske inte utifrån tänka att det var så stor skillnad. Um, så att vi har väl kanske inte upplevt så liksom i vårt vardagsliv att vi har varit liksom provocerande. Det kanske i så fall hellre har varit när det har legat något, något, något tv-klipp uppe och man har sett i kommentarsfältet att vissa är väldigt arga. <laughs> ja, men jag, tycker, jag tycker det är helt fantastiskt det ni gör. Och det, det är så mycket vi ska prata om här. Kan inte du... En sak som är ju nu att vi, vi, är ju, vi har ju allt idag, vi, vi, om vi börjar med Sverige. Vi har allt idag, men vi är olyckligare än någonsin. Mm. Vi är deprimerade, vi mår mm. inte bra. Vad är din analys av det här materialistiska till det här jag sa nu? Alltså jag tror att det finns någonting i det här med eh, Maslows behovstrappa. Den har i och för sig frågats lite de senaste åren, men det finns ändå en viss logik i den. Att när vi har det som är absolut nödvändigt för oss, mat för dagen och tak över huvudet, eh, då söker vi andra värden i livet. Vi söker gemenskap och vi söker självförverkligande och sådär. Och vi som individer är inte så himla medvetna om att det är det vi egentligen söker. Vi, vi har liksom inte tänkt tanken klart i huvudet. Men däremot så vet de som gör marknadsföring vet att det är det vi, vi söker. Så de marknadsför de produkter med liksom, argumentet in, implicit att om du köper den här bilen så blir du självförverkligad. Eller om du köper ett snyggare köksbord kommer du få en massa härlig gemenskap i ditt kök. Vilket absolut inte behöver vara sant. Det kanske till och med är tvärtom. Därför att när du lägger på all den här konsumtionen så har du aldrig tid att vara ledig. Och då har du aldrig tid vare sig med aktiviteterna som skulle kunna ge verkligt självförverkligande, alltså skapande. Och du har inte heller tid att bjuda hem någon och ha sådana härlig gemenskap vid köksbordet för att tiden finns inte för då måste du vara på jobbet. Och då, då blir det liksom en, en dissonans. Och när vi har kommit så långt som vi har gjort idag då är det dessutom så att vi ofta lånar för konsumtion. Och då börjar vi till och med rasera grunden. Då kan vi börja bli liksom oroliga för att, att kan jag betala för mitt boende? Liksom? Kommer det här hålla ihop? Vet jag verkligen att det ska finnas mat på, på, på bordet för mina barn nästa månad? Eller kommer liksom kreditgivarna och knacka på dörren snart. Så då har vi liksom, vi försöker köpa självförverkligande vilket inte, eller gemenskap som inte funkar för pengar som vi ibland inte har så att vi raserar grunden så att vi inte är säkra på att vi har tak över huvudet och mat för dagen. Och där tror jag väldigt mycket av liksom grundproblematiken ligger varför vi, vi mår så dåligt. Och det finns, ju någon, det finns ju också ett sånt här talesätt att för den som är hungrig finns bara ett problem. Det finns någon slags, någon slags menings... Alltså, man ska inte förhärliga svunna tider när det var väldigt tufft. Men det finns någon slags grundläggande meningsfullhet i att mitt arbete går ut på att sätta mat på bordet till mig och min familj. Som lite grann har gått förlorat och vi liksom 
vi svajar lite i. Vad är liksom meningsfullheten i det vi håller på med eh, när vi har det så bra? Kan inte du berätta hur allting eh, började? 2011 så tog ni ett beslut, men hur kom ni till det beslutet? Ja, alltså 2011 tog vi ett beslut att vi ville bli det som vi kallar ekonomiskt fria. Eh, vilket innebär att vi eh, inte skulle behöva jobba för att dra runt livet. Eh, och bakgrunden till det var egentligen att vi eh, beslutade oss när vi kunde ta ut föräldraledighet att vi skulle åka med barnen och familjen till, eh, till Mexiko. Eh, och då skulle vi vara där i åtta månader tillsammans. Eh, och jag tänkte att jag ska lära mig lite spanska för att Maribels familj eh, är från Mexiko så att det är ju skitbra om jag kan lite spanska och förstå vad familjen pratar om. <laughs> Speciellt när de pratar om mig. <clears throat> och Maribel hade lite saker hon ville göra. Så vi åkte dit och vi hade mest, mest av tiden med familjen, men vi hade också en del tid där vi gjorde egna, eh, egna saker. Och så hade vi bara varsin resväska. Jag tror inte ens, vi var fyra då, vi hade inte fått vår lilla dotter. Jag tror, jag tror att vi hade tre resväskor på fyra personer. Och så hade vi en väldigt enkelt möblerad lägenhet. Det var liksom, hade vi någon gäst på besök så var det så att vi fick diska en tallrik så att den sista gästen skulle kunna... Det var, det var, det var enkel utrustning i den, lite lånade leksaker och så. Och där upplevde vi liksom att ja, men det här är en perfekt. Det här var faktiskt en perfekt balans. Det var inte föräldraledighet när man liksom, inom situationstecken bara är hemma med barn. Men det var inte heller liksom, väldigt så här, jobbet i centrum och familjen får ta den tid som blir över. Utan det var en, en, en skön balans egentligen. Um, och vi hade ju så mycket mindre grejer. Vi hade halva boytan mot hemma. Vi hade liksom våra resväskor med kläder. Vi hade, allting var ju mycket mindre. Men vi saknade ju ingenting viktigt överhuvudtaget. Och då kom vi också i kontakt. Det, det sammanföll egentligen med att vi kom i kontakt med några amerikanska bloggare. En blogg som heter Mr. Money Masters. Och en som ja, jag, har följt, jag har följt honom en del ja. också. Och han, var, han var kanske den största inspirationskällan. Men det finns också en som heter Early Retirement Extreme- Um, som har hållit på lite längre och han, han som man hör är ju en extremare person men lite häftig på samma sätt som någon som klättrar upp på Mount Everest kan vara häftig även om man inte själv <laughs> strävar dit om man säger så så att han var också en, 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 en förebild så att kombinationen av att vi såg att om det här livet så här skulle vi vilja att livet såg ut kombinera det med att se att det fanns folk som faktiskt hade gjort det som faktiskt levde ett sånt liv som vi kunde se framför oss och hade på något sätt verkade vara rätt vanliga människor liksom. Eh, visserligen amerikaner men det gick hjälpligt att översätta till svenska förhållanden. Så tänkte vi att ja, men det här är ju möjligt. Eh, och då gjorde vi någon slags analys där också där vi kom fram till att för, för målet i slutändan är ju egentligen att man vill ha ett liv som man inte behöver ta semester ifrån. Att vardagen är lika bra som semestern. Det var ju liksom egentligen om man ska liksom sätta målet i någon slags perspektiv. Eh, och det hade vi kunnat uppnå på olika sätt. Vi hade ju kunnat börja jobba kanske deltid. Eh, eller vi hade kunnat starta något form av livsstilsföretag där och då. Men vi kom fram till att med det, de valen vi redan hade gjort i livet så var det bästa sättet för oss. Det var egentligen att fortsätta att jobba på som vi hade gjort ett antal år till. Sätta undan pengar och sen hoppa av det här ekorhjulet helt och hållet. Och sen fortsätta som... Eh, bara jobba i den utsträckningen som, som vi själva vill. Så att... Vad jobbar ni med då? Och hur, hur är er familj... Eller ni, ni har tre barn. Ja. Sen är, sen är det du och Maribel. Mm. Och vad jobbar ni med på den här tiden? 2011? Eh, Maribel är... Vi är båda utbildade ekonomer. Men Maribel har jobbat mer med, med projektledning och sådana saker. Så på den tiden 
kommer jag knappt ens ihåg vad jag jobbade med. Men, men, eh, Hur mycket tjänar ni på den här tiden? Eh, hon tjänade kanske 35 000 i månaden och jag kanske tjänar 45-50. Den, den storleksordningen. Ja. Mm. Och då bestämde ni för då att vi ska uppnå ekonomisk eh, frihet. Mm. Vad, vad bodde ni på den här tiden? Vi bodde i ett litet samhälle utanför Sandviken. Ja, och nu så bor ni i Leksand. Ja. Och eh, då följde ni de här bloggarna och kände så här att det här, är en, det, 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 det här livet ska vi verkligen satsa på att få. Mm. Och eh, hur lång tid hade ni räknat med att det skulle ta? Och vad var det för summor? Alltså när är man ekonomiskt eh, oberoende eller ekonomiskt fri? Alltså den... den eh... Den enkla tumregeln är ju att man ska kunna räkna med 4% avkastning på det kapitalet man har och vara ganska säker på att det räcker livet ut. Det betyder att man behöver 25 gånger sina årsutgifter i ett investerat kapital. Det visar också att årsutgifterna blir väldigt viktiga. Hur höga utgifter man har påverkar tiden fram till man kan få ihop det kapitalet väldigt mycket. Både därför att man kan lägga undan mycket mer Alltså skillnaden mellan inkomster och utgifter blir ju större från idag när jag sätter undan pengarna. Men sen räcker ju pengarna mycket längre. Så vi började ju direkt att titta på liksom hur kan vi mejsla ut ett liv där vi kan leva ett, ett, ett gott liv på lite. Eller ett bättre liv till halva priset som vi har, vi har eh, talat om. Eh, så att vi började ju kolla på det här och bara på typ 3-4 månader så visade det sig att vi kunde spara hela Maribels lön. Från att ha, ha liksom typ amorterat några tusen på bolånet och liksom gjort, sparat lite grann men inte mycket ehm, så kunde vi helt plötsligt sätta undan hela Maribels lön och det tog nästan ingen tid alls ehm, bara genom att göra mindre förändringar i, i livet så att det, ehm, vi fick liksom blodad tand och då blev det också så att då, då pratade vi om då, då, då kortade vi den här tiden ganska mycket när vi märkte att vi kunde leva på så mycket mindre för från början så, så, från början så trodde vi att ja, vi behöver nog jobba i 12 år. Och det lät ju ändå bättre än de 30 som vi hade kvar. Men vi började liksom, ja. Och sen så kom vi fram till att ja, om det går nog att göra det här på åtta eller ja, tio, tio borde vara ganska säkert. Och sen till sist så tog det sex år för oss att, att, eh, att komma i mål med den här planen. Så att det, det gick ju, man, man, det man gör blir man ju bättre på. Man ser ju alla möjligheter. Man ser ju liksom hur man kan, hur man kan förändra livet och, och, och hur man också kan bygga in i början är ju besparingarna någonting som man jagar. Det är också en jättestor skillnad. Då är det ett beteende som du ska förändra. Och det är liksom lite jobbigt. Det är ungefär som att börja gå och träna eller göra någonting sånt. Att, att i början så det, kan det vara lite jobbigt. Men efter ett tag så bygger man ju in det. Då är ju den mer sparsamma vägen mer naturlig. Och sen så kan man säga att sista steget för oss var att flytta till läxan där vi kan gå och cykla till allt och även barnen kan gå och cykla till allt. Men då sparar vi jämfört med normalfamiljen som kanske lägger 8-10 000 ibland på ett par bilar så lägger vi nästan ingenting på transport idag. Men det är ju bara livsstilsförbättrande för oss. Ja. Alltså livskvalitetsförbättrande att vi kan gå och cykla till allt. Slippa att sitta också... i bilkör också, att ni kan hänga med med familjen ja, och ni går och Barnen är också fria som kan ta sig till fotbollsträningar och till skolan och sådär. Så, där. så att det, det är ju liksom inte bara en frihet för oss utan det är en frihet för dem. Um, och, och det är ett jättelyft. Um, uh, men sådana saker kom ju lite senare därför att det, det byggde ju på att vi flyttade att vi kom på men hur vill vi var vill vi egentligen leva? Jag blev <laughs> och hur också vill så här, stället ska se ut. <laughs> när jag hörde om det här också när du läser boken alltså, 
aldrig någonsin. Men jag blev nästan sugen att flytta till Leksand. <laughs> jag var nästan sugen att säga till Ida. Ida, vi måste till Leksand. <laughs> det är där det händer. Det är där det händer. Precis. Men jag tror faktiskt, samtidigt så tror jag att det finns väldigt mycket i det här med med liksom förnöjsamhet och att gräva där man står. Jag tror man kan skapa lite beroende på vad man, vad man vill ha ut av livet, men jag tror att man väldigt ofta kan skapa samma känsla överallt. Den här att både förnöjsamhetskänslan men också att man, att man, att man känner att platsen där man lever är ens plats på jorden. Och att man verkligen kollar vad, vad finns, vad är det som erbjuds här? Eh, varje stadsdel i Stockholm kan, kan vara en småstad. Och man kan ge sig 17 på att i första hand så utnyttjar jag det som finns i mitt kvarter eller de närmaste fem kvarteren. Eh, liksom mina barn går i skolan som ligger här intill. Eh, vad finns det för utbud av sportaktiviteter i stan? Det som kan vara lite mer frestande i stan är ju att man tror att det finns en bättre skola så långt bort på andra sidan stan som man kan komma. Och så tror man att det finns en bättre idrottsklubb så långt man kan komma i stan åt andra hållet och så, där. och så bygger man ett liv som blir väldigt svårt både tidsmässigt och ekonomiskt. Man bygger in sig själv i någon typ av fängelse. Alltså genom att man sätter upp krav på sig själv som gör att mm. man har väldigt lite tid att bestämma vad man verkligen vill göra. Och det tar väldigt mycket tid. Och tiden är ju egentligen det viktiga. Alltså, eftersom vi kallar boken för att man blir ekonomiskt fri och för att vår startpunkt kanske också var att spara pengar så det blir väldigt mycket fokus på pengar, men det som det egentligen handlar om i slutändan är ju tiden. Och, och till den frågan, då, om vi går in på lite räkningsexempel. En, en klassisk svensson, mm. hur mycket pengar gör man av med, hur mycket pengar ni av med? Vad krävs för att bli ekonomisk fri? Om man säger en, en väldigt, väldigt vanlig svenssonfamilj skulle jag säga, med två, säg två barn och två inkomster. De gör av med i runda slängar 40 000 i månaden. Det är efterskatt. efterskatt. Det är två vanliga inkomster. Vissa kanske behöver lägga till barnbidraget för att komma upp i det och vissa kanske. Men det är en, en lärare och en sjuksköterska. Eller Som har typ, typ sånt. kanske 30-35 var. Ja, eller? någonting sånt. Det, ja, det skiljer ju ofta mellan föräldrar. Men, men det är en ganska vanlig svensk familj. Då är det väldigt vanligt att en familj lägger ungefär hälften av det på boende och transport. Så i storstäder lägger man mer på boende för att boendet är dyrare men man kanske inte behöver två bilar. Man kanske kan åka mycket kommunalt och, och sådär. Så lägger man ungefär 50% på det. Så lägger man 20 000 på boende och transport tillsammans. Och sen har man 20 000 till, och lägger man till mat på det så är man uppe i kanske 70% av, av, av de pengarna. Och sen har man 30% kvar till, till det som är liksom roligt. Det som är utöver det här liksom, ta sig till jobbet. Eh, tak över huvudet och mat för dagen. Tar man 30 procent eh, så vad, vad blir typ, det? Man köper en ny eh, tv, telefon eller ja, all, kläder, all, skor. Allting sånt. Allting egentligen som är utöver det mest basala. Käka luncher ute, ja. middagar, gå på olika nöjesgrejer och sådär, ja. bio. Ja, resor. Ja. Gör sådana saker. Det, det är liksom de här 30 procenten som är kvar. Eh, vår budget är ju hälften eh, av medelsvensson. Så vi lever, man skulle kunna säga att vi lever på motsvarande en heltidslön inom ett vanligt yrke. Och då har ni tre barn? Då har vi tre barn. Och dina barn får inga mat, eller hur? Nej, de svälter. <laughs> du ska se dem. Varje år. Bara, Hallå, mamma, pappa, kan vi få mat idag? <laughs> Nej, men grejen är den att vi lägger också ungefär 50% av vår 
vi har ju halverat det här, men vi lägger också ungefär 50 procent om man säger, eh, är till och med under 50 procent på transport och boende. Eh, lägger man till maten så är vi kanske uppe i 60 procent av det och sen har vi resten för fritidssysselsättningar och, och annat. Eh, så att vi, och där handlar det om det här, liksom, vi har inte en större boyta än vi behöver, vi har inte lyxrenoverat vårt hus men vi har allt vi behöver där. Eh, vi lagar väldigt mycket mat själva. Uh, nu efter, uh, efter att vi har blivit fria så har vi blivit liksom ännu duktigare på så här långkok och, <laughs> och, och baka bröd och sånt. Ja, men då men har ni tid att så... göra det också. Det blir mm. gemenskap. Det är ju fantastiskt. Ja, så nu har det handlat mer, på senare år har det handlat mycket mer för oss om att få ut ännu mer livskvalitet för den budgeten som vi har satt. Vi, vi klarade så att säga att leva på den här budgeten när vi jobbade också. Men nu har det snarare, vi har liksom inget intresse av att göra av med mindre pengar. Vi har egentligen inget intresse, vi saknar ingenting så vi har inget intresse av att, att ha mer pengar heller. Utan vi har hittat vår nivå. Och vad, ge några exempel på typ vad en vanlig familj lägger på i, i mat och vad ni lägger på i mat per person. Det är jättesvårt att säga vad, vad, exakt vad en vanlig familj lägger. Men säg att, att konsumentverkets riktlinje ligger på runt 2000 per person i en familj. Så en familj i vår storlek skulle bli... 2000 gånger 5, så 10. Säg 8 då för att barnen äter lite mindre. Och vi lägger 4 istället. Så det är ett, ett tydligt exempel på de förändringarna som man kan göra. Och det handlar ju om det handlar om det här klassiska liksom, att äta mat i säsong. Att, äta mat i säsong? Alltså, till exempel grönsaker. När, tomaterna är, när de svenska tomaterna är billigast är de bäst också. På hösten så är det liksom rotfrukter är billiga och superbra för då är det skördetid för dem. Eh, och sen så går det så liksom under året. Och det är även, man, man märker det om man börjar titta så, så märker man att det är så även med, det är så även med kött och fisk och sådana saker. Att det finns liksom säsonger när, vad det nu är, jag, jag har in, inte exakt koll på vad som händer bakom kulisserna. Men det finns liksom delar av året när strömming är liksom bra pris på. Det är väl liksom fiskesäsong då och det finns tider på året. Jag har märkt till exempel att allt fläskkött som inte är skinka är väldigt billigt inför jul. Och det antar jag för att vi ska få fram så mycket skinkor. Man kan ju inte bara plocka skinkor från grisarna. Man måste liksom göra någonting av resten av djuret också. Så då blir det ju ett överskott av annat griskött än skinka. Då kan man ju Familjen äta. fri och då. säger vi, Det blir ingen skinka i år <laughs> Men vi tar gärna en så här, Vi tar gärna revenspjäll <laughs> Revenspjäll Och de här manosarna Och lö, lö, äh, grisfötter tar vi gärna Då har vi inte har ätit den Du har ju jättebra alltså, tips nu Vi kan ta det här ett, ett steg till ja, Och göra barnen glada ni, ni, ni kan soppa på grisfötter Det ja. gjorde man ju förr i tiden Ja Nej, men det är ju också så liksom att, att eh, eh, vi minskar. Jag skulle säga att vi, när det gäller mat så är det så också att vi... Även där är det så att vi är väldigt icke-extrema. Vi äter allt, men vi tittar på hur säsongerna ser ut till exempel. Och det handlar, men, men där är det också en sån sak som att när man har börjat leva så så vill man nästan inte ens köpa saker som inte är säsong. För oftast är de lite sämre. Mm. Alltså, jag säger till exempel grönsaker i... Så att tomaterna på vintern, eh, även om man köper de som är importerade, de är inget vidare. 
Man vill inte ha dem. Alltså jag blir så taggad. Ja. Art, du får sparken by the way. Du är för dyr. För sparing. Allting. Jag, jag ska klämma Jag är så taggad. Jag ska klämma naken efter. Jag ska sälja den här pennan jag har i handen. Jag ska bara leva på vattnet så ska jag kan. Nu jäklar, nu åker vi. Om man tar det, vi var inne och pratade om mat och då kan du berätta hur du ser på restauranger. Din mm. inställning till restauranger och restaurangbesök. För det är ju någonting alltså, som många tappar um, väldigt mycket pengar på. Ja. Luncher exempelvis eller middagar mm. och, och så här. Det flyger ja. ganska många procentigt. Ja, det var ju någonting som ändrades egentligen när vi började göra den här förändringen för oss. Det var att vi slutade att se restauranger som ett ställe som säljer mat. Vi såg det istället som ett ställe som säljer en upplevelse eller liksom ett nöje. Så att vi drog ju ner väldigt mycket på det här slentrianätandet ut. Alltså hämtmat, uteluncher på, på jobbet liksom när man nästan springer dit för att äta och sen springer tillbaks. För att det var inte tillräckligt mycket upplevelse. Det vi däremot inte drog ner på det var de här lite trevligare luncherna som vi tar eller middagarna som vi tar i samband med någon... Eh, eh, vad ska man säga... På en, på en bröllopsdag eller något liknande. För då var ju liksom upplevelsen i paritet till det priset som vi betalade. Så att jag skulle säga idag så äter vi ute, ironiskt nog med tanke på att vi är sparsamma, mycket, mycket mer sällan. Men vi har säkert en lite högre snittnota de gångerna vi är ute. Därför att eh, vi fokuserar mer fokusera på upplevelsen. På upplevelsen. Ni har förstått, um, vad är syftet med det här? Att, ja, jag förstår helt. Uh, och det behöver, inte alltid vara, det behöver inte alltid vara jättedyrt för att det är en upplevelse. Jag menar, på ett trevligt café med en kopp kaffe i rätt sammanhang är, kan ju vara en jätteskön upp, upplevelse om man ser det så. Um, men liksom inte bara för att fylla koffeinbehovet. Okay. Men till ekonomisk frihet då. Du pratar om en del att man ska ha 25 gånger sina egna årsutgifter. Årsutgifter ska man ha sparat mm. för att kunna leva på 4%-regeln. Ja. Så vi säger då, vad är en, en snitt? Vi tar, vi tar eh, samma sak där, en, en standardfamilj, mm. eh, två barn, två vuxna. Och vad har de för snitt? Ja, vi säger att de har 40 000 då. 40 000. Eh, som de behöver för att dra runt. Då behöver de 480 480 000 per år ja. eh, bränner då de. Då behöver de 12 miljoner om jag räknar rätt. 12 miljoner. Investerat. 25, just det, det blir 25 mm. gånger. Då börjar de 12 miljoner investerat på typ, vi tar som indexfonder ja. exempelvis. Som, som man ligger med relativt låg avgift eller gratis som mm. ändå följer marknaden. Och på snitt i alla fall, även om de går ner något år på, så, så på sikt så borde det ligga på i alla fall 4%. Ja. 4% är ju till och med lite lägre räknat en... än... Precis. Och det här är ju det är en tumregel så man ska ju inte se den som något liksom naturlag utan det är en tumregel för att kunna ge en indikation om, om nivån. Sen finns det personer som säger att jag är lite försiktig, jag vill ha nog 3% för att känna mig liksom, att jag är komfortabel med det här. Medan någon annan säger att men jag är okej okay med att var lite mer sparsam vissa år var lite mer flexibel i mina utgifter ja, men jag kan räkna på 5 eller 6 procent och det här är skattade pengar också det är skattade pengar och då känner ju vi nu i efterhand att, att vår huvudsakliga styrka är ju inte att vi har den här stora som vi har sagt att vi har en ryggsäck med pengar det är en trygghet att de finns där liksom som en backup men vi känner ju att vår största styrka är ju att vi har lärt oss hur man lever ett gott liv på en liten summa pengar. 
Det tycker vi är en mycket större styrka än själva kapitalet. För det är någon slags liksom muskel som vi har fått nu. Och nu när vi får den här friheten också, då som jag sa nu, nu, nu kan ju vi bli duktigare på saker också, göra saker mer, liksom bli duktigare på att baka och laga mat och bygga och liksom göra fler saker i livet. Och, och i den här resan också har det ju varit eh, väldigt viktigt att eh, våga vara annorlunda mm. och våga, eh, våga vara lite konstig. Våga göra saker som kanske andra runt omkring sig inte riktigt gör. Ja, det är jag tror att det är jätteviktigt och jag tror att um, det tror jag kanske är en lärdom inte bara för oss utan en lärdom om man tänker på vilka personer som brukar besöka den här podden annars, idrottsstjärnor och, och entreprenörer och författare och sådär. Nästan alla de har ju någon gång liksom våg, behövt vara annorlunda, behövt liksom träna stenhårt när de andra går på klassfest eller göra någonting som är annorlunda. De har ju också lärt sig vara annorlunda på något sätt. Så ska man liksom få ett annat resultat så måste man också våga vara annorlunda. Så det är ju liksom en generell lärdom. Men vi har ju också sett att det finns liksom en ett, ett spel där att om man inte vågar vara annorlunda alls då spelar det typ ingen roll hur mycket det spelar ingen roll hur mycket pengar man har. Man kommer ändå aldrig våga hoppa av. Man kommer aldrig gå emot normerna. Man kommer aldrig gå emot normerna, man kommer aldrig våga vara fri på det sättet som som vi tycker att vi är fria. Så att det är en viktig aspekt. Jag tycker inte man ska underskatta det här ekonomiska och tänka sig jag behöver inga pengar för det är klart att man behöver betala räkningarna och och annars blir livet tufft. Det finns ju exempel från Sverige på 70-talet under gröna vågen när, när, när personer utan förkunskaper trodde att de skulle kunna flytta ut på landet och odla morötter. Eh, och de flesta flyttade ju hem ganska snart för det blev ju skittufft. Liksom. Eh, så att man behöver ändå ha liksom, det ekonomiska med sig och någon form av plan. Men sen måste man våga vara lite annorlunda för annars så blir det aldrig någonting. Finns det några lägen då där du har känt under resan att Nej, men det här har varit... När du har, vi säger i början om man skulle klassa dig som en vanlig person i början mm. och er som vanliga och sen så har ni bara eh, kommit på att nej, men vi måste göra på det här sättet mm. så bara, oh, vad ska alla tycka och tänka om det här eller nu ska vi åka på fotbollsträningen eller nu ska vi göra det eller så eller så vilka lägen har du skämts lite under resan eh, till en början och sen eh, kommit mm. in i det det som var svårast var väl att veta när vi blev, när vi blev liksom uppmärksammade i någon tidning eller något sånt där, när man liksom tappade när, när först var det vi, vi var inte anonyma längre. Eh, och sen så blev vi liksom, och sen så tappade man lite, eh, man tappade lite, man tappade lite kontrollen över, över budskapet, vilken bild som andra fick av en. För att de som lever runt omkring oss, skulle inte de ha sett att vi har gett ut den här boken, det är klart att de känner till det, men, men annars skulle de knappt förstå att vi lever annorlunda. Det är klart att de kan... Eh, de kan se att vårt kök fortfarande är brunt från 70-talet och inte är nyrenoverat. Men de skulle inte tänka att om de här lever helt annorlunda. De har en villa, de har en bil, de åker till skidbacken och barnen spelar fotboll. Och då och då så jobbar de. Och liksom så här. Man skulle inte tänka att om de här är helt, 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 helt annorlunda. Men däremot så, så är vi ju det och jag tror känslan är större än vad realiteten är. 
Alltså andra personer bryr sig inte så jävla mycket om vad man gör egentligen. Så är det. Så Nej. länge man, det är klart att då börjar man lägga sig i vad de gör. Börjar man liksom säga till grannen, men du vet, när jag cyklar iväg så skriker jag till grannen, ta inte bilen. <laughs> <laughs> Nej, men liksom, jag, jag cyklar. <laughs> och så ja. hoppas jag kanske att med tiden inspirera några till att cykla. Men, men man är ju liksom inte konfrontativ på det sättet. <laughs> Eller liksom skriver någon på näsan. Mm. Vad är det under den här resan då som har mest så här, när, när det har gått för långt Som det är så här: okej okay, men nu testar vi att eh, Inte sätta på värmen på huset Eller så, här, så, börjar, må, så börjar barnen Ligga och skaka i sängarna Okej okay, vi, vi får väl köra lite värme då Är det någonstans ni har bara testat på saker Som ni, ni har tagit tillbaka sen ja, Det vi har gjort är ju Vi har kanske inte känt att vi har lagt oss till med något, Där har vi gjort någonting som finns i boken Som vi kallar för experiment, experiment med frivilliga begränsningar och det handlar just om att vi är ju i samhället i stort, inte bara vår familj, liksom marinerade i någon slags konsumtionskultur. Där vi är så vana att ha överflöd på alla områden. Det är allt ifrån liksom, vårt största problem i Sverige är inte att folk inte har mat utan det är att folk äter för mycket. Och det är inte att vi inte har prylar utan det är att det är för fullt i alla hem. Liksom, allting är överflöd. Och då har vi tänkt liksom att vi drar extremen åt andra hållet. Vi tar bort allt till exempel lyxigt under ett par månader. Vi äter inte en enda gång ute. Vi eh, har inget vin. Vi har ingen dessertost på fredagen eller vad, vad det nu är ner. Vi tar bort allt som inte är liksom mat för dagen eh, och kläder på kroppen. Eh, och så har vi gjort sådana experiment. Och så har vi känt liksom att, att och varje gång vi har gjort det så har vi märkt att det finns vissa saker vi saknar. Och vi har inte tänkt liksom att vi, vårt mål med livet är inte att leva maximalt sparsamt så att, men det är nästan varje gång vi har gjort det har vi märkt att det finns vissa saker som vi faktiskt inte vill ta tillbaks eh, vi pratade förut om, om innan om att du har valt att vara nykterist eh, och vi har ju inte valt att vara nykterister men däremot har vi via sådana experiment märkt att vi vill dricka mycket mycket mindre eh, och det blir bättre för vår hälsa. Vi är liksom mindre trötta dagen efter. Eh, bättre för ekonomin, men det är nästan en bisak. För så himla dyrt är det inte att dricka några glas vin. <laughs> eh, och det är efter ett sånt experiment där vi slutade att dricka vin helt. Och vi märkte att det fanns så himla mycket saker som blev bättre. Men det hade varit gott med ett glas vin på fredagkvällen. <laughs> Förstår. Så det... Det tog jag tillbaks. Liksom. Ja, om man ska göra sånt här experiment, och det finns ju jättemycket saker som jag också läst i det här, att man ska försöka, om man ska leva minimalistiskt, att man kanske lever på äh, mat under äh, one dollar, finns det någon sak som heter per dag, mm. eller tio kronor, att man använder äteruskåpet, så som du förklarar, att man har, lever bara, har väldigt minimalistiskt tänk på kläder mm. Kan inte du förklara lite olika sådana grejer Man bara så här vita t-shirts Jag vet att du köpte bara skjortor eh, som, ja. en viss, Samma skjortor hela tiden För att ja. minimera din tid också på att välja ja. kläder och, eh, Dra lite exempel lite sånt. Alltså På slutet när jag jobbade så kom jag bara på att men Varför ska jag välja vad jag ska ha på mig varenda dag Så jag bestämde mig bara för att jag hade typ två Ja, ett par mörka jeans när det passade så två mörka kostymer och så köpte jag bara vita skjortor så behövde jag inte välja och så när en blev utsliten så ersatte jag en så det var ju liksom en förenkling nu när jag inte behöver gå till kontoret längre då har det ersatts av sådana här mörka långarmade t-shirts istället men det är samma idé liksom att, att i stort sett jämt eh, har jag samma saker på mig och det är enkelt när jag skulle packa och åka hit så tog det fem minuter för jag visste att jag skulle ha med mig en långarmad t-shirt och 
kalsonger och strumpor. <laughs> det tog inte lång tid att packa. Så det förenklar ju det är också den här tidsaspekten. Det ger ju ekonomiska konsekvenser, men det är också den där tidsaspekten. Och sen är det ju från område till område att nästan alltid när vi förenklar, tar bort saker så märker vi att vi får ut mer värde av det vi har kvar. Vi märker vad vi har. Där är också en sån sak när... när jag har vetat att livet ska förändras på något sätt som till exempel när jag skulle sluta när jag visste att jag skulle sluta jobba och då hade jag ett helt år med köpstopp eh, för att de kläderna jag behövde till jobbet jag visste inte vad, vad jag ville ha när jag hoppade av utan då, då var det liksom att äh, men jag ska inte köpa något mer sånt här och det är skitskönt man behöver, ett man år med köpstopp ja, ett år med klädköpstopp och, 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 och inga kläder på ett helt år nej och det var inga konstigheter alltså att köpa? Nej, inte alls. Nej, och det konstiga är nästan alltid när man har... Eh, när det gäller prylar, då har jag nästan alltid känt när vi har kört, kört köpstopp och kläder och så att vi nästan har saknat mindre i slutet av utmaningen än före. För att man, eh, man märker vad man har. Man, man helt plötsligt kollar man i sin egen garderob och märker att men jag har en massa grejer här. Eh, så det är en aspekt av det. Eh, eh, men sen när det gäller andra... På andra områden så är det ofta så som jag sa att man, man tror att man ska sakna mycket men man saknar ganska lite. Så när man väl väljer att gå tillbaka så lägger man bara tillbaka någon liten detalj av helheten. För det är så lite, det är ganska skönt när man skalar ner. Det frigör tid för tanke, det frigör tid för att ja, läsa mycket och liksom tänka tankar klart. Och göra saker ordentligt, att kunna sitta till exempel, säger du att du bestämmer med en kompis att du ska ta en fika, att inte ha någonting planerat efter. Ah. Så man kan sitta så länge som det känns trevligt och ska inte springa iväg. Det där pratade du om också, det vet jag. Och det mm. pratade Ida om när hon hade läst din bok. Att, mm. att eh, om man strävar, om man tänker på det man ska göra efter så har man för mycket att göra. Mm. Förklara tänket på det. Ja, så att... Vi tenderar ofta att pressa in lite för mycket aktiviteter i våra dagar. Eh, och, och då är det ju så att då, då, då sitter jag till exempel på någonting som borde vara trevligt. Säg jag har en gammal kollega som jag inte har träffat på f- gammal god vän liksom, som jag inte har träffat på fem år. Så har jag bestämt att jag ska käka lunch med den personen. Men så har jag bokat in en aktivitet direkt efter. Det kan vara jobbrelaterat, det kan vara precis vad som helst. Då sitter jag på den här lunchen och halvt liksom sneglar på klockan och tänker att snart måste jag springa på det där. Jag kanske till och med förbereder mötet som jag ska ha efter i huvudet. Man är, inte får liksom inte, man är inte närvarande. Och då säger vi så här till exempel att man kanske ska tacka nej till en massa, massa såna här aktiviteter som egentligen inte är värdeskapande. En till lunch med samma kollegor som man äter lunch med varje dag. Den kanske man ska tacka nej till för att frigöra tid för att vid de tillfällena som man tackar ja så kan man verkligen ta sig tid. Ha en extra timme efter- så att man kan sitta kvar så länge som det känns trevligt. Det där måste ju vara en sån sak som ni också blivit jätteduktiga på. Varje gång ni säger ja till något- säger du nej till något annat. Precis. Säger du ja till att eh, gå på någonting- eller träffa jättemycket olika vänner- men då mm. säger du också nej till att hänga med familjen. Precis, och man... Man, vi tänker ju väldigt mycket så liksom, det, det funkar ju inte alltid förstås så man blir inbjuden till saker barnen blir inbjudna och så men när vi kan styra så försöker vi ju liksom att en dag på helgen har en aktivitet eh, för att den ska kunna få få eh, fullt fokus att vi liksom inte ska vara på väg till nästa grej eh, och, och med allting annat så att man liksom inte 
Man försöker liksom inte maxa för då blir ingenting bra. Det är väl egentligen det som är... Vi, vi tenderar att liksom mäta antalet aktiviteter vi kan få in på en dag. Snarare än kvaliteten på de aktiviteterna. Det är bättre att ha gjort fyra saker bra än att ha gjort åtta saker halvdant. Och det, det är också en sån där sak som egentligen... Om vi sätter oss ner och tänker efter så vet vi att det är så... Men om vi bara springer på så känner vi oss jävligt duktiga när vi har gjort åtta grejer. Det är liksom någon slags produktivitetstänkande. Det, det blir exakt samma sak som kapitalismen. Mm. Att man jagar nya prylar till. Man har köpt en bil så vill man köpa grannen en ny bil. Då vill man köpa en till bil. Och sen köper grannen en gräsklippare. Och sen så tänker man, nu ska jag köpa en gräsklippare. Och sen innan grannen har köpt något så tänker man, nej men du, nu ska jag köpa en båt här. Nu ska, också, jag, ska jag bräcka <laughs> Nej men alltså, med allting. Och nu är ju grannen också. Det är Facebook. Det är mm. Instagram. Alltså nu är allting som påverkar oss runt om. Mm. Det blir exakt samma sak med det här. Det är en mm. sorts här tidskapitalismen som kommer och man bokar in grejer på sig själv hela tiden och mm. sen så bokar man på fler grejer och sen möter man någon annan person som säger att den står över bara fyra timmar för att optimera allting och, det, ja. och rätt vare sig man är inne i en, en stor tidskapitalismet ja. ja och det handlar väldigt ofta om att liksom att man ska pressa in mer Uh, och, och det blir lite för lite det, det är väl det som är problemet med, med hel, <laughs> hela, hela ekorhjuret liksom, att det blir för lite kvalitet i någonting kan inte berätta hur en vecka ser ut för er berätta ungefär när du går upp och vad du kan göra en dag och mm. allt sånt där en sån normal vecka ja, vi, vi styrs jättemycket av barnens skoltider nu har vi tre skolbarn uh, så vi går upp vid kvart över sex, halv sju Förbereder frukost. Hela familjen Jag har blivit till frukost. Va? Jag har blivit till frukost. Det är alltid gröt till hela familjen. Eh, och, Vad har ni på gröten? Eh, barnen har sylt eller, eller kanel och socker. Är en sån här. <laughs> Vi har försökt begränsa sockret. De får en sked. Liksom. <laughs> de får inte hur mycket som helst. Men det Nej. gillar de. Eh, och vi har, det är gott med kanel och socker. Ja. Kokos har blivit en favorit bland barnen också. Ja, men det är bra. Det är, det är ändå bättre. Ja. Eh, och vi har mycket så här fröer och torkad frukt och sådana saker. Eh, så att gröt har blivit en jättebra start. Vi försökte förut med att barnen fick liksom välja från ett litet smörgåsbord av frukost. Vilket ironiskt nog, trots att det fanns massor med valmöjligheter, innebar att de knappt åt någonting. För att de kunde liksom inte välja. Men nu när alla vet att det är gröt och det är vid en viss tid varje morgon så funkar det jättebra liksom att alla sätter sig ner och alla äter sin portion. Då? Ja. Så då sitter alla vid bordet och äter frukost. Eh, och sen ska barnen iväg till skolan. Den minsta tjejen är sex år så henne går vi med. De andra tar sig iväg själva. Eh, och ni går tillsammans med henne båda två? Eh, någon av oss går. Det är ja. inte alltid båda som. Mm. Eh, och sen så har vi definierat egentligen lite så. Som sagt, när barnen är hemma så är vi hemma föräldrar. Men måndag till onsdag, om vi har någonting som vi känner att det är liksom... Eh, arbete. Jag gillar att skriva på, 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 på bloggen eller, eller läsa någon bok som känns mer inte skönligt det där utan mer liksom lite research. Så, då försöker vi göra det måndag till onsdag. Så de, de dagarna på dagtid så, så gör vi sånt. Går till biblioteket eller sitter hemma och gör sådana saker. I höstas innan det blev lite för mycket is och snö Så en dag i veckan gick jag efter att jag hade lämnat barnen Bara rakt ut i skogen Fantastiskt <laughs> Med en anteckningsbok och, och, och något att äta under dagen Och så var jag ute tills, tills ja, det var dags för dem att komma hem Jaha. Vad gjorde du då i skogen? 
Skrev du tankar eller? Ja, jag skrev egentligen ner tankar och funderingar. Jag hade ingenting. Jag sa just det. Så jag brukar lyssna jättemycket på poddar. Men det gör jag typ när jag jobbar med, med hushållssysslor och sånt. Sånt som behöver göras men, men kanske inte kräver så mycket tanke. Men när jag gick ut i skogen då hade jag ingen, inga sådana intryck överhuvudtaget. Så att du Telef- har en mobil med dig då? Telefonen på flygplansläge eh, så att jag kan kolla. Typ när jag, när jag sätter mig när jag käkar lunch så sätter jag på den för att se om de har ringt från skolan eller någonting. Men i princip så är jag utan telefon och, och, och så. Eh, och eh, jag skulle säga att den, den, det sättet att göra det har jag varit dålig på förut. Jag har varit så inställd på att man har jobbat och gått i skolan så länge så jag har varit dålig på att ta de tillfällena. Så nu när jag faktiskt har gjort det så har jag upplevt att det som jag gör för högre kvalitet, men det blir fa- mindre output. Du förstår vad jag menar. Även där, liksom med, eh, jag har skrivit färre blogginlägg i år, men jag upplever att de har högre kvalitet för att jag får den här o- oavbrutna tanketiden. Vad är det jag egentligen vill säga? Vad är det jag, vad är det jag ute efter? Men i varje fall då har vi måndag till onsdag så är det liksom arbetstid torsdag och fredag brukar vi göra sånt som har liksom hem och trädgård och sådana saker vi gillar att och, och, och pyssla i trädgården vi gillar att fixa med vårt hus vi, Odlar eh, ni själva eller? Eh, vi odlar inte jättemycket själva eh, men vi har typ vi har äppelträd och, och sådana saker så vi tar hand om det eh, Katt och löv och skott och snö och allt ja, vad det innebär Absolut så, så det, det är mycket, Nu är det mer inne den här säsongen när det är liksom slaskigt och, och, men både på vintern och på sommaren så är det mer, mer utaktiviteter Jag tänkte att du ska få igenom lite grann med eh, lite olika ekonomiska lägen så mm. kan lyssnarna också få se så här, vilket läge är du i och det finns mm. ju sex olika steg mm. och jag kan läsa de stegen så kan ja. du förklara vad det är. Första har du kallat i boken som heter djupt i skiten långt från ekonomisk frihet. Ja. Vad och... innebär det steget? Ja, det är egentligen det som vi ser på TV3 då och då i det här programmet Lyxfällan. Det är alltså personer som har inte nog med att de har konsumerat upp varenda krona som kommer in utan de har också lånat för att klara. Och, och det är ett sådant ställe där man är liksom orolig för hur ska det här gå ihop. Man har, man har lånat så att man riskerar liksom familjens basala behov egentligen. Och då är man väldigt långt ifrån för att då ska man ju till och med då ska man ju betala av skulderna för att ens komma upp till ett nollläge. Så då är man ju faktiskt väldigt långt ifrån. Det betyder inte att man inte ska ta tag i det för det finns allt att vinna om man är i det läget. Men det är en tuff situation. Okej, okay, det var steg ett. Vi hoppar mm. vidare på steg två. Så att förhoppningsvis är det inte för många lyssnare som, som har varit med på TV3 <laughs> och är i det läget. När det är totalt, total kaos. Jag tror att det är ganska få svenskar som är så illa däran. Nej, men i det läget. Om man har kronofogden efter sig på ganska mycket pengar. Ja, det, det är liksom den, det läget. Eller liksom där du känner att där, där större delen av inkomsten när den kommer går till att betala krediter. Betala krediter, ja. Och man känner så här, det här går typ inte att komma ur. Och det, och det blir sämre, väldigt, väldigt det blir värre. Det, det, är inte, det är inte liksom en enskild månad som är tuff, utan det blir värre för varje månad som går. Mm. Då är man i det läget. Och nästa då, nästan vid ytan långt ifrån frihet. Mm. Vad innebär det? Eh, då säger jag näsan vid ytan. Det är liksom någon, en person som precis får att gå ihop. Alltså det är en person som... som eh, det här skulle kunna vara någon som eh, får leva på liksom... Eh, 
havregryn sista veckan i, i månaden varje månad för att på något sätt så får man liksom inte ekonomin att fungera eller, eller en familj eh, man tar inte de här värsta kreditkortskrediterna och så men man har liksom inte riktigt koll på ekonomin och, och, om, och, om det är så att man bränner hela sin lön och sen mm. på sista, sista veckan så märker man att man har 3000 kronor kvar på kontot och sen så går man automatiskt ut och bränner de pengarna mm. på sprit och sen vet man att lönen kommer på måndag och så, men, men på söndagen så mm. har man så här 109 kronor kvar på kontot. Ja. Är det det här läget? Om man, det kontinuerligt, om man kontinuerligt säger saker som att det är för mycket månad kvar när lönen är slut då är man i det här läget. Man kanske inte tar kredit men det är så här man lever, man lever vad ska man säga, mellan den 20 och den 25 varje månad så lever man på ett helt annorlunda sätt än resten av månaden för man har inte koll på ekonomin. Här känns det som att ganska många är Här finns det mycket, här är en mycket, mycket större grupp. Ja. Vi hoppar vidare på steg tre. Och då, är det, då kallar du den i balans. Man är nära frihet. Och här är det någon som har liksom lite basalkoll. Det är liksom pengarna räcker månaden ut. Man, man vet kanske inte riktigt hur. Man kanske inte riktigt har någon, någon budget för att gå ihop. Men, men det finns pengar till, till mat och, och, och det man vill göra även den här sista veckan. Eh, och här är det också så att är man där, då har man liksom ingen. Man har liksom ingen stor, inga stora skulder som man släpar på. Så det är därför vi ser nära frihet. Här skulle man ju kunna börja från noll och börja ställa om och ganska snabbt förbättra läget. Och steg fyra, stor frihet. Man har lite fuck you money också. Mm. Och det har jag definierat. En del, en del definierar ju fuck you money som att man liksom kan bara dra från jobbet och skita i allt. Att man har liksom en sån stor, liksom hundratals miljoner eller vad det nu kan vara. Men jag definierar det snarare som att man liksom kan klara sig ett halvår eller ett år utan inkomst. Att man liksom, om man är två i en familj så kanske man kan klara sig på den ena. Som det var för oss så kunde vi ganska snabbt klara oss på en inkomst. Det betyder ju att vi var ju inte akut beroende av vårt jobb. Så att under den här perioden så var det många som sa ah, ni kämpar på i sex år. Och hur var det? Men vi var jättefria under den här perioden. Därför att vi kände ju att vi var ju kvar på våra jobb för att vi tyckte att de var... Vi ville göra något annat i framtiden men vi tyckte att de var rätt bra. Annars hade vi bara sagt upp oss med en gång. <laughs> För att vi var inte akut beroende. Så att där fick vi väldigt snabbt en, en frihetsgrad. Ja, och där, där är ju också väldigt många som inte är. Alltså att man ska ha möjligheten att kunna välja. För jag brukar säga att 85% jobbar på fel jobb. Eller de går till mm. jobbet, klagar och längtar till klockan med 17. Mm. Och att man då i den här begränsade tiden man har på jorden känner så i stort sett varje dag. Mm. Det är inte bra. Man slösar på sin egen tid. Och där, där är det ju väldigt bra att ha lite fuck you money. Så att man kan ja. ta bort vad ledig sex månader. Man känner inte den här pressen att okej, okay, jag måste jobba kvar här. Eller så här. Och det kan vara massa olika varianter. Man kan starta något eget. Man kan ta en lönesänkning för att man, det finns ett intressantare jobb. Man kan ta tjänstledigt ett halvår för att få liksom andrum vad det än är. Det finns otroligt stora frihetsgrader redan där. Och hur mycket pengar tycker du man ska ha för att kunna vara här ungefär? Att man, det här har man på kontot för att kunna känna lite grann. Det beror lite grann på situationen, men jag tycker liksom att, och det beror väldigt mycket från person till person, men liksom ett halvår, ett års eh, utgifter åtminstone på, på kontot. Och sen 
är det ju också så att är man Precis. två är, är man två kanske man inte behöver så mycket pengar på kontot förutsatt att inte båda misstrivs jättemycket så finns det ju alltid en möjlighet att om man kan leva på en inkomst så finns det en möjlighet att man stödjer varandra och att en får testa någonting annat ett tag. Och Förstår man kan se ihop man åter, det Så kan man liksom åter, återgälda tjänsten vid ett senare tillfälle. Jag hoppar vidare på nästa. Oberoende. Mm. Och det är det steget som ni är nu. Det är där vi är nu. Och det är ju egentligen att om inte vi tycker att det är kul och liksom utvecklande så behöver inte vi jobba en enda dag till i livet. Halleluja! <laughs> Grattis! Tackar. Kul, det här har varit ett tag. Ja. Men simla roligt att höra. Mm. Och det är ju fantastiskt skönt, eh, faktiskt. Det är ju det som var liksom målet från början, att äga sin tid. Det här tycker jag är en grej också. Nu, nu lyssnar jag, ska ni få höra på någonting. Jag tror att av de 350 gästerna som jag har haft här så tror jag att du är en av de lyckligaste människorna. Med dina inställning och, och, och de bitarna. För det är också många som har varit här som har uppnått extremt topp. Men mm. efter jag också har suttit med dem i två timmar så, så vet man ju lite grann. Hur en person mår, hur den känner. Det är mycket ångest. Mm. Mycket prestationsångest. Mm. Mycket jagande som mm. aldrig tar slut. Mm. Ekorhjulet. Precis. Och ekorhjulet, där tror jag faktiskt att, 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 vi, pass, att vi har... Eh, Alltså det här med ekorhjulet är en ganska bra beskrivning av det hela. Därför att från början så ville vi liksom prata om att ah, men du vet, man, man ska sluta jobba. Men det är ju inte grejen. Jobb är utvecklande, arbete. Jag menar, på ett sätt så har vi arbetat hårdare sen vi slutade fast med helt andra saker. <laughs> liksom, h- h- mer fysiskt ansträngande saker i varje fall. Och även liksom, skriva en bok och sånt det har varit liksom ansträngande. Men skillnaden är ju att vi gör det på, på eget eh, intresse- Problemet är ju den här känslan av att det är ett äckorhjul. Och det var någon, någon forskare som beskrev det som att det är både hastigheten i äckorhjulet. Om man, liksom, om man stannar så gör man sig illa. Det är den känslan. Men det är också bristen på riktning. Det bara snurrar. Jag vet inte vad det här leder någonstans. Och det är ju lika relevant oavsett vilken ekonomisk nivå man lever på. Så länge man inte frigör sig från hjulet. Så länge man inte slutar springa. Så är det ju lika relevant oavsett om du är... Alltså relativt fattig eller om du är relativt rik så kan ju känslan av veckorhjul vara precis lika stor så är det verkligen så är det verkligen verkligen och det är ju så här att jag har ju en del vänner som är extremt rika har mm. jottar, har mm. lyxviller har det för hundra mm. miljoner och allt mm. möjligt och, och um, många jagar ju det där hela tiden och det finns ju alltid en, en större fisk alltså köper man en stor båt så kommer man alltid komma så kommer alltid komma någon som har större båt. Mm. Det är någon som har mer pengar. Och det är någon som har en finare bil. Och det är, ja. när man har köpt sin bil så... Mm. Även om man köper en ny bil för... Det tar extremt 3-4 miljoner. Mm. Så, så är det om två år, då är inte det en mm. populär bil. Nej. På det sättet som den var just nu. Och efter tre veckor har vi tröttnat på den. Och börjar redan fundera på hur får jag den här kicken igen. Och det där... Vi måste prata klart faktiskt också. Men vi ska prata om lyxparadoxen. För det leds in på det. Men vi har ett, ett steg kvar. Och det är mm. överflöd. Ja. Det är alltså ett steg... Som, som ni strävar efter nu eller kan komma i, inte strävar efter? Vi strävar inte efter, efter överflöd utan anledningen till att vi la till det där det är ju egentligen att vi har sett när vi har tittat på andra som har gjort liknande saker att de flesta har hamnat i 
i överflöd. Alltså om, om vi redan har pengar så att det räcker för att leva det livet som vi vill leva så är det ju så att om vi tjänar ens en enda krona så är den kronan överflödig. Och det betyder ju nu att, att när, vi, när vi gör någonting nu allting som vi, mycket som vi gör tjänar vi inga pengar på överhuvudtaget utan det är bara för, av rent intresse. Men sen händer det att vi gör saker som vi också får lite betalt för. Och då är det ju, det, det handlar inte om några stora summor eller så men varenda sån krona är ju ett, ett överflöd egentligen. Och det är ju där man kan, jag menar nu när vi är på vårt oberoende då kan vi kanske bidra lite mer med vår tid till exempel till föreningslivet och till våra, våra egna barn och sådär. Men när vi kommer till överflöd då kan vi också bidra till samhället där vi bor med saker som kräver kapital. Så att där ser vi i princip oavsett hur mycket pengar vi skulle få så skulle vi inte behöva någon mer personlig konsumtion. Men däremot så ser vi ju att, att pengar är ju fortfarande, eller kapital i olika former är ju fortfarande viktigt i samhället. Och vi skulle kunna bidra till en positiv utveckling så får vi överflöd eller kommer man till överflöd. Då finns det ju saker att göra med det ändå. Då går vi in på lyxparadoxen då. Mm. Vad är det för någonting? Lyxparadoxen är någonting som, som, som jag har hittat på men, men som, där jag ser att, att, att vi drabbas av ganska mycket i samhället som handlar om att om vi gillar någonting så tänker vi att ja, men då ska jag ha mer av det. Säg att jag, jag har tagit exemplet champagne eftersom det var ganska populärt med bubbel de senaste åren. <laughs> <laughs> Och då är det så här, första gången som man dricker champagne då dricker man det i något festligt tillfälle. Du har en bröllopsdag eller det är nyår. Och det kanske bara är vilket billigt spanskt bubbel som helst. Det är inte ens champagne, men det känns jättefestligt. Så du tänker så här, fasen jag gillar bubbel. Jag ska ha bubbel i mitt liv liksom. Så du börjar lägga liksom flaskor på kylning och så... Så blir det liksom tisdag och onsdag och ja, man kan ju fira till onsdag den här veckan också så dricker man bubbel. Och, så. <laughs> och nu är det här en alkoholhaltig dryck så det blir ohälsosamt av andra skäl och kan bli alkoholist och så. Men det är också så här att känslan av lyx försvinner ju för att jag gör så. Jag tänker att för att, för att någonting är lyxigt så ska jag lägga till mer av det. Jag uppskattar det, då ska jag lägga till mer av det. Och det, är ju de här, det var ju det vi pratade om förut också med en god middag på en bra restaurang. Det var härligt. Ja, men då ska jag äta oftare på en bra restaurang. Men det går ganska snabbt så börjar man tycka att ja, köttet var lite segare än det som jag åt på den andra restaurangen. För. Alltså man blir ja, 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 ja. <laughs> och man blir petig och när det gäller champagnen då, då är det kanske då duger det inte med vilket bubbligt vin som helst. Då ska det vara ett vin från Frankrike, från champagne, sen ska det vara en årgångschampagne, sen så ska det vara det ena och det andra. Och man liksom skjuter och ändå kommer man inte tillbaka. Det är nästan som en man säger att knarkare jagar liksom det första ruset. <laughs> Uh, och det är lite samma sak här man liksom jagar det första ruset men oavsett hur man höjer den här ribban så blir det inte, man kommer inte tillbaka dit så det är lika bra att låta lyx om man uppfattar det som lyx låta lyx vara lyx, korka upp en flaska champagne på nyår varje år och låt det vara så <laughs> då, då bibehåller du det uh, och, och det där är också en sån där sak som jagar oss liksom. uh, och, och du har liksom större exempel med båtar eller villor men för om man tänker att våran bok är skriven för vanligt folk då kan det vara det här vinet som blir dyrare och dyrare eller mer och mer. Eller det kan vara liksom att, att äh, jag äter oxfilé i ett, ett festligt tillfälle och så tänker jag att nu ska jag äta oxfilé varje fredag och så helt plötsligt så är det inte speciellare än falukorv. <laughs> eller vad det än kan vara, det är, oavsett exempel. Mm. Och där, jag har också läst på... Mr. Money Masters blogg en del. Mm. Och vid ett läge så pratar han om 
så här, bilar och fordon. Mm. Men jag minns helt fel nu så, så har någonting sånt att man, man ska inte ha en bil som är absolut dyrare än 40 000 kronor och helst ska man ha en bil som kostar typ 10 000 kronor. Mm. Du får rätta mig om jag har fel. Vad är hans inställning till det? Eller vad är er inställning till typ fordon? Alltså fordon för oss är ju liksom något, ska jag säga, något nödvändigt ont. Det är ett fordon rakt ja, av. Det är ingen... Det, det, är ingen, liksom, det, är ingen, det har ingen status. Jag skulle, nu är jag inte så intresserad av status, men jag skulle, jag skulle känna möjligen högre status som jag faktiskt någon gång kunde klara mig utan bilen. <laughs> Vilket vi inte gör riktigt än. Eller snarare är det så att vi har valt en del fritidshusutsättningar som vi gillar, som åker skidor. Det är väldigt svårt, även om backen är en mil bort, att gå dit med slalompjäxorna. Och... Vad <laughs> <laughs> Ja. Men eh, bil har för mig faktiskt gått ifrån. Alltså när jag var yngre så var jag också så där. Liksom, jag ville kanske ha en häftig sportbil eller någonting. Och nu har det gått verkligen till att vara ett nödvändigt ont. Jag vill att den ska funka. Eh, vår bil är kanske, apropå 40 000, vår bil är kanske värd 40 000. Vad har ni för bil? Eh, en Passat som är 10 år gammal. Ja. Eh, som går på gas. Eh, så det är en sån här... Vanlig svensson bil. Och vad tycker du då man ska tänka på här med bil? Har, har du några sådana här riktvärden som du har, tycker är bra? När man ska köpa en, ja, en ny bil? Ja, till, till att börja med så är det ju liksom, den ska ju köpas kontant. Kan man inte köpa den kontant då har man inte råd med den. Då ska man försöka hitta ett sätt att vara utan bil. Eh, inga avbetalningar, inga försäkringar eller inga sådana. Eller så här, ja, inga, trafikförsäkringar. Precis, trafikförsäk- Helst så ska man ju ha sånt kapital så att man bara kan ha en trafikförsäkrad. Då, det är ett bra tecken på att man har råd med bilen. Krockar man den, köper man en ny. <laughs> eh, så är det för oss. Eh, så det är liksom ett, ett bra riktmärke att, att man kan köpa den kontant. Och det är ju en stor skillnad för, för många. Eh, och sen tycker jag verkligen man ska utmana om man behöver den. Och alldeles speciellt om, om familjer har två bilar. Eh, då tycker jag man ska ställa av den ena ett halvår och se om man kan klara sig. Om man inte klarar av att göra sig av med den med en gång så kan man experimentera med det. Och klarar man det så kan man försöka sälja den bara. Ja, precis. Eh, för där tror jag också att det blir så att när vi har... Det har ju hänt sen vi var, eller sen, sen, sen jag var barn i varje fall, har ju det hänt liksom att, att alla familjer har nästan gått från att ha en bil till att ha två bilar. Och helt plötsligt så slutar man att samordna någonting. Man frågar aldrig grannen om man kan åka med, eller man, man, man pusslar aldrig tillsammans för att åka allihop. Utan man, den ena åker med ena bilen, och så fem minuter efter åker den andra med andra bilen. Mm. Och liksom den här bekvämligheten, och vad den gör för miljön. Tappa sociala. Ja, det sociala. Man ber inte varandra om hjälp. Det är jättemycket som försvinner i och med det. Då känner inte andra sig heller behövda. Det är en Precis. sak som, man, som är viktigt Precis. för människor att man ska känna sig behövd. Jag tror där vi bor så tror jag att väldigt få, varje fall familjer, skulle klara sig helt utan bil. Men väldigt många, vi skulle klara oss med många färre bilar om vi delade på dem. Om vi ser att på vår gata kanske det står 30 bilar. Om vi delade på dem på ett smart sätt kanske vi skulle kunna ha... 12 eller 10 bilar som vi delade på, som vi bokade tillsammans. Men det är inte riktigt moget för det. Men det finns, där finns det mycket att göra. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi kan hoppa vidare på nästa lite olika punkter. Vi tar någonting som resa. I en vanlig post också. Hur tänker ni kring resa och hur tänker man? Och vi har ju tänkt mycket, som jag sa, våran, våran förändring var ju från början liksom egoistisk och ekonomisk från början. Liksom. Hur mycket pengar måste vi få ihop och hur ska vi få ihop dem? Och då tänkte vi så här att någonting som vi vill göra, eller en resa som vi verkligen vill göra är att vi har ju, eller Maribel har ju familj i Mexiko. Och att inte besöka dem då och då kändes som inte acceptabelt för oss. Och då funderade vi jättemycket på, men hur gör vi det här mycket smartare? Och då kommer vi på att, att, och speciellt nu när vi är fria, men även innan, att vi reser sällan, men är borta länge. Då blir det färre flygresor. När vi är på plats där vi är, så antingen, ibland kan vi bo hos en familjemedlem, men oftast har vi hyrt någonstans att bo. Men vi kan hyra en lägenhet istället för att hyra ett hotellrum. Och sen när vi är där, då lever vi ungefär som vi gör hemma fast det är en ny kultur. Alltså vi handlar i kvarteret och vi lär känna liksom de som driver butikerna där och sådär. Och, så, och så får vi liksom en, en annan typ av resupplevelse också som vi tycker är väldigt mycket värd. Och då har vi satt upp, eh, eh, kanske, eh, eh, vad ska jag säga, det kanske är, är provocerande, men vi har satt upp en så här regel för oss själva i varje fall och som vi tänker att andra kanske kan följa. Och det är att vi tycker att för varje flygtimme så bör man kunna tänka att man är borta en vecka. Så flyger man till en plats som till exempel Nordamerika som är 8-10 timmar bort. Då kanske man ska tänka att man ska vara ledig 8-10 veckor och vara där. Då kanske man inte gör det varje år eller ens varannat år. Man kanske gör det var femte år. Men å andra sidan får man en jäkligt häftig upplevelse av Nordamerika. De gångerna kvalitet. som man och väldigt hög kvalitet. Och får mer uppleva hur det är att faktiskt... Ja, man är fortfarande turist, men lite hur det är att leva där. Mm. När man kan stanna en månad i en stad, en liten, eller en mexikansk by, eller vad det nu än är, så får man en mer liksom, genuin upplevelse också. Så att man ger inte avkall på liksom, möjligheten att uppleva mer än, än, än sitt hem eller sitt hemland. Mm. Mm. Men man gör det på ett helt annat sätt. Så att jag säger, vi har ju inte rest så väldigt många gånger till exempel sedan våra barn var små. Men vår son som är elva som har varit med på alla, alla resorna som vi har gjort. Han har varit utomlands ett år av sina elva. Och det är ju mer än de flesta som kanske åker på två charterresor om året. Men det är på ett helt annat sätt. Och där har vi ju en, en väldigt dålig nyhet som kom häromdagen. 
mm. är att Ryanair stänger ner Skavsta. Ja. <laughs> det var inget bra. Nu blir det dyrare. Ja. Var tredje år. Ja, precis. Tidiga. Nej, men det, det är väl också, jag menar, nu har ju mer för oss, har ju, i den här principen har ju mycket mer den här liksom miljöaspekten och så på flygandet kommit in mycket mer. Eh, från början var det ju mer en ekonomisk fråga att vi kände att men här kan vi få sam, alltså ett högre värde ut av resorna. Återigen, göra färre saker men göra dem riktigt ordentligt. Eh, men det var ju fortfarande liksom en egoistisk drivkraft. Men nu känner vi ju mycket mer också att nu, apropå det här om vi skulle få mer pengar, vi skulle inte resa oftare eller mer bara för att vi fick mer pengar. För nu känner vi att det finns andra värden också som, som vi inte vill... Eller andra värderingar som vi också vill så att säga, leva upp till. Kan du inte berätta lite grann om... Eller vi är inne på nu resandet. Mm. Som jag tycker är intressant. Men borta en, man kan ha en grundtanke en timme per vecka. Mm. Och då hoppar vi vidare på nästa som lägger väldigt mycket pengar på. Jag pratar om fordon, vi har pratat om resa. Hem. Mm. Mina bostad ja. Ja. Vad ska man tänka på där Och hur har ni gjort Alltså vi har ju gjort så För det första så har vi ju, tycker vi att Det är väldigt viktigt var hemmet ligger Alltså vi har ju bott på en massa olika ställen Och förstått vad det är vi faktiskt vill ha Har ni bott i storstad någonstans Ja det har vi gjort I Guadalajara i Mexiko Okej, okay, men inte Stockholm, Göteborg, Malmö? Nej, vi har bott utanför. Vi har bott i Södertälje. Vi har inte bott i Stockholm. <laughs> men vi har inte bott i svensk storstad. Men vi har bott på massa olika ställen. Vi har testat stora städer större än Stockholm. Ja, så ni har också bott i... Ni har, under den här tiden har ni typ dragit utomlands och bara nu kör vi ett halvår, ett år i något annat land. Ja, vi har... Vi har inte riktigt under den här tiden. Vi har för längre tillbaka så bodde vi två år i USA innan vi ens hade tänkt de här tankarna innan vi hade barn. Sen när barnen var små så bodde vi åtta månader i Mexiko. I mestadels av den tiden spenderade vi i en storstad. Så det var ju Guadalajara är väl fem gånger så stort som Stockholm eller något liknande. Mm, så att det är ju liksom mycket folk och, och liksom mycket utbud. <laughs> och vi har bott på mindre ställen än läxan också. Så att vi har testat lite olika saker. Vi har förstått var vi vill bo utifrån. Vi har förstått liksom att vi vill gärna bo nära. Vi kan inte bo nära all familj för att vi har familj spridd på massa olika ställen. Men vi vill ha en del familjen till. Så Maribels familj kommer från läxan så då har vi dem in till. Sen vill vi inte bo på en, jätte, en jättestor stad. Tycker vi är trevligt att besöka, men <laughs> vi tycker det blir för mycket sen. Berätta varför, bara där. Berätta vad som ja, det är egentligen lite, alltså för mycket, f- Det är för mycket folk. <laughs> jag känner mig som en råtta. <laughs> När jag ger mig ner i tunnelbanan eller går på gatan. Liksom. Är det stressigt Och klimat, känner du också? Det är, en högre, det är en högre takt. Jag tror inte jag... Tänkte på det tidigare, vad det var som gjorde det egentligen. För förut var jag kanske själv lite uppstressad också. Så jag märkte det inte så mycket. När jag var nere så var jag nere för att jobba. Men nu märker jag ju, nu ser jag ju stressen utifrån. Då ser jag ju liksom hur alla kutar på. <laughs> men den finns överallt. Men, men, så vi har märkt att liksom, vi har bott på en för stor ort för oss som inte passar oss. Vi har bott för långt från familjen tidvis. Vi har bott på en ort som var jättetrevlig men lite för liten för oss. Vilket gjorde att vi var tvungna att åka bil till väldigt mycket. Liksom det fanns för lite utbud av, av idrott för barnen och lite för lite utbud av om man ville gå ut och äta någon enstaka gång och så. Så att vi har liksom hittat hem. Eh, och det är en viktig grej att, att hemmet ligger på rätt ställe där man har en massa trevliga saker runt omkring som man gillar att göra. 
Om man sen tittar då specifikt på boendet så är det, det att inte ha större än vad man behöver. Alltså det kostar tid, det kostar pengar. Har man 30% större så är det 30% högre pris kanske från början. Uppvärmningskostnad, det är mer som ska målas, mer som ska underhållas, fyllas med möbler och så vidare. Det kan verka bekvämt om man tänker liksom att, att det skulle vara bekvämt med 30 kvadrat till. Men det är också, man måste också tänka på andra sidan där liksom, så att man hittar rätt balans. Så att vi har ju väldigt mycket gjort så att vi har gjort något som vi kallar för att utveckla inåt. Att vi har sagt liksom att det här huset som är byggt på 40-talet, två våningar, totalt 100 kvadrat boyta, kanske 20 kvadrat så här med lutande tak så att man kan utnyttja. Det ska räcka för en familj. Hur kan vi använda den här ytan på absolut bästa sätt? Snarare än att direkt tänka sig att vi ska bygga ut ett rum till här. <laughs> så att det är liksom den där tanken också. Och sen så nästa steg är också att tänka lite flexibelt kring att vi bor på ett ställe där... Om vi skulle vilja till exempel vara utomlands ett år så vet vi att det finns efterfrågan på att hyra vårt hus ett år. Det är också en aspekt av att kanske inte alltid bara köpa det absolut billigaste boendet för att då kanske man går miste om det. Om det inte är en, om det inte är en ort där det finns en efterfrågan då finns det en mindre flexibilitet i det och vi har även en stuga på tomten som vi kan hyra ut när vi vill det. Så att vi har liksom lite flexibilitet kring boendekostnaderna och, och, och hur vi gör med det boendet. Så att det är många sådana aspekter som vi har tagit in. För det kan ju bli ganska lätt så här att man tänker att ja, tre barn, då ska det vara tre rum. Alltså så här mm. om man tänker på standard. Mm. Och sen ska, sen ska vi ha ett sovrum, det är alltså fyra rum och kök. Och just det, sen är det ett vardagsrum också. Då blir det på något mm. sätt en femma. Mm. Och en femma det är ju svårt att göra på 100 kvadrat. Mm. Så att ni kan ju inte ha, då kan ju inte alla barnen ha ett eget rum, antar jag. Alltså våra killar, de fick, de fick välja eh, om de ville ha ett stort rum tillsammans och sen var sin sovalkov i det rummet, eller om de ville ha två små rum. Eh, för vi tyckte att det kunde ha funkat vilket som. Eh, men de valde att de ville dela rum. Så nu har de var sin sovalkov så att de har ett litet kryp in liksom för sig själva. Och sen så delar de ett mycket större rum där de kan ha en soffa och en tv och, och liksom allting sånt. Så att det, vi hade absolut kunnat, kunnat göra var sitt rum om det var så. Men det var, den här lösningen tycker vi var, var mycket bättre. Och det är också det där att vi liksom inte tänker att vi ska bygga ut. Skulle det vara så när de blir större att alla vill ha var sitt rum så finns det möjligheter för det i huset också. Det är bara att man måste vara lite flexibel i sin, eh, sin tanke eh, och liksom använda eh, använda sin kreativitet <laughs> mm. Ja, verkligen mm. eh, Okej, okay. du pratar lite hem är det något mer med hem som du tänker på man ska just Det andra är ju det här med lyx alltså det här med att man lyxrenoverar att man, Just det, att man, inredning också ja, och att man, att man kanske Hem, alltså tak över huvudet, det pratade vi förr om. Det är ju ett av de här grundbehoven som vi har. Att liksom känna trygghet och ha tak över huvudet. Och det finns liksom kanske vatten i krans och, och, och liksom de här basfunktionerna funkar. Det är ett behov. Sen har vi kanske ett annat behov av att ha lite fint omkring oss. Men det är liksom ett behov på en lite annan nivå. Det är inte ett, det är inte ett basbehov. Um, och där tror jag vi kanske lurar oss några ibland på att vi gör för stora omvälvande liksom renoveringar av hemmet som kostar fruktansvärt mycket pengar för att vi säger men man måste ju bo. Ja, men det finns fortfarande grader i det. Och det finns ofta mycket saker man kan göra med mycket mindre medel som gör, som gör det trevligt att leva i, ett, i, i det hemmet som man har. Man behöver väldigt sällan göra det. var någon som skojade för några år sedan jag hörde på radio var det någon som skojade om att 
att förut brukade man liksom när, när köket började bli gammalt så målade man om och så bytte man någon packning liksom. Nu bara river man ut allt och sätter ja, det in ett nytt. Så. Det och det är återigen en sån sak. För oss har ju drivkraften för att tänka om från början varit liksom ekonomisk. Att om jag får välja mellan att ha ett nyrenoverat kök eller att ha ett helt år fritt, vilket yep. det, motsvar- det motsvarar, så tar jag hellre ett helt år fritt. Men nu har det också blivit återigen en, en liksom delvis en miljöfråga också. Ska man, liksom bara, ska man bara kassera det här som fungerar? Liksom? bara för att det är klart, är det en funktion som inte fungerar är det ett rör som läcker byt röret <laughs> men byt liksom inte allt ja, men jag håller med dig alltså, det är så, ja. och det är mycket, det är fruktansvärt mycket min fru är mycket duktigare på det här med liksom inredning och för det mysigt och, så där. och det är så fruktansvärt mycket man kan göra liksom med, med en burkfärg och liksom, alltså de här små sakerna men där man bara känner någon slags allmän känsla av att man inte riktigt trivs till 100 procent. Och så bara blåser man ut allt. Istället för att fundera på vad är det som liksom skaver här. Ja, men den här, den här väggen, vi har flyttat tavlorna lite för många gånger så att det är liksom lite för mycket gamla skruvhål här. Men det är liksom spackla och måla. Och så. Det var det som skavde. Det var det vi behövde göra. Det kostade 300 spänn. Och till mat då, som är en stor kostnad. Mm. Vad har du för spartips och, och tanke kring det? Ja, mat är ju jättemycket. Den största grejen är ju först att, att liksom den, vår rubrik nästan är ju det här med att, att restauranger säljer ju inte mat. De säljer en upplevelse. Så flytta restaurang, ute, mat, kaffe, kafégrejer. Flytta det till nöjeskontot. Så att du åtminstone sätter rätt rubrik. <laughs> eh. Det behöver inte vara att den sänks, men du sätter åtminstone rätt rubrik på det. Det är en jättestor grej. Det andra är att... Dokumentera ni alla era kostnader? Har ni ett Excel-ark så här som ni sitter i och bara så här... Okay, ja, vi, har haft en, vi har haft en budget ganska länge, så vi dokumenterar vad, vad vi gör av med. Så om ni köper och... typ en kaffe på ett café, då kommer ni in så här... Nej, men 32 kronor kaffe café. Ja, nu, nu har vi så att vi har liksom en... Vi har liksom för, för barnen och för oss själva så har vi typ en summa som är typ ett, ett så här nöjeskonto. Vi bryr oss inte så mycket. Det är liksom utbytbart. Om vi, väljer, om vi går på badhuset eller om vi går på café, det spelar inte så stor roll för oss. Men det hamnar liksom på, på nöjeskonton. <laughs> så det är mer så att, att, liksom att, att det är nöje. Sen vilket nöje som jag valde den här, det spelar ingen roll om jag går på bio eller om jag går på café. Eller på teater eller vad det nu kan vara. Men när det gäller maten då, om vi ser att vi har flyttat, flyttat bort restaurangen att, så, att, så att man kallar det rätt sak. När det gäller maten då så handlar det ju mycket om att laga liksom, riktig mat från grunden. Eh, lära sig att laga mat. Lära sig att laga mat på flera bitar än liksom... Alltså, Många handlar liksom samma kycklingfilé och, och samma tre grönsaker varje vecka. Liksom lär sig allting som finns i både grönsaksdisken och i, eh, och i köttdisken och i mejeridisken och alla andra varor som finns, kolonialvaror, alla fröer och allting sånt där. Att lära sig allting som finns där. Och då kan man laga massor med spännande mat från grunden och också ta vara på att just nu så hade de jättebra, jag vet inte, pumpor. Ja, men då kan man göra någonting av pumpa. Eh, så att man, man liksom breddar sitt perspektiv. Eh, för då kan man också man får intressantare och bättre mat och 
man sänker kostnaden jättemycket för det är nästan alltid så, speciellt med frukt och grönt. När det är säsong, då är det bäst och då är det också billigast. För då är det världens överflöd av mm. vad som helst. Det spelar ingen roll vad det är, om det är liksom rotfrukter eller jordgubbar eller tomater eller vad det än är. När prislappen är lägst så är, så är det som bäst. Har du några generella spartips då så när man ska komma och börja spara? Alltså det finns ju två ändar av det här. Det ena är ju så här, vill jag akut liksom... De här som brukar vara i, i kvällstidningen i januari när man, har, när man har spenderat upp julpengarna och ja. måste dra igen. Då är det ju alltid de här som man kan ta tag i direkt. Det är ju så här, ta matlåda till jobbet. Köp inte mer kläder om garderoben är full. Köp inte mer inredningsprylar. Det är det här som är liksom dagligt. Men det som vi tycker skiljer och vi tycker det som har, vi har lärt oss av den här processen det är ju några sådana här mer huvudkategorier där man liksom designar in sparandet i sitt liv. Den största är lev lokalt, att man hittar sin plats på jorden och lever lokalt. Att man inte transporterar sig hela tiden till olika saker utan att man faktiskt har det man vill runt omkring sig. Vilket som jag pratat om har en massa andra fördelar också. Nummer två är att se köp som en sista utväg. Mm. Bli mycket mer kreativ. När du upptäcker ett behov, fundera på, har jag redan något? Kan jag reparera något som jag har? Eh, kan jag köpa begagnat? Kan jag låna? Kan ja, jag, kan jag, och ibland, bra inställning. Och när man går igenom den här, ibland så är det till och med så att man... Det, det tar lite tid att komma igenom det, så ibland så försvinner behovet under, under resans gång. Man förstår att jag behövde inte ens den här prylen. Det var bara någon sån här fix idé. Men i och med att man har en process att gå igenom så... så så som att man vill ha en kick istället Man vill ha en nicko-kick Man vill ha en ja. serotonin-kick precis. Bara av att, precis. Men Ska jag inte unna mig och köpa mig ett par nya skor Som jag aldrig kommer att använda ja. mer än en gång mm. Sen har vi också lärt oss Att vi ska låta saker ta tid Så att till exempel när vi flyttade in i vårt hus Så gjorde vi nästan ingenting I, i liksom renoveringar och sånt Utan vi bodde där ett tag och såg vad är det vi behöver Så att inte springa iväg Och göra saker supersnabbt För att det blir så lätt fel det finns ett gammalt begrepp som heter fort och fel. <laughs> och det är faktiskt sant. Och det kostar ju, och det är också så här både tid och pengar. För att om du ska göra någonting och sen göra om det då spenderar du ju både tid och pengar två gånger. Ja, det är helt rätt i. Så att liksom ta ett djupt handetag och fundera på vad är egentligen behovet här. Mm. Om du då tänker i ditt hem har alla familjemedlemmar en säng att sova i? Har man ett matbord att sitta vid? Eh, man har möjlighet att laga mat och man kanske har en soffa och en tv om barnen vill titta på barnkanalen. <laughs> Men då har man ju alla grundfunktioner. Då finns det ingenting som är akut. Då kan man börja liksom analysera vad är våra behov och vad är våra önskemål. Mm. Eh, så det är också en jätte, jättestor sak. Och sen det sista som jag skulle säga det är sluta liksom snegla på andra. Fokusera på det du har valt. Har jag valt att det viktigaste för mig är att gå en promenad i skogen så spelar det ingen roll att grannen har en Porsche. Nej. Och bryr dig inte då, var Nej. glad för hans skull. <laughs> Om det är hans, <laughs> hans mål <laughs> eller en fin båt. Men fokusera på vad du har valt och inte på vad andra eventuellt gör istället. Ja, det är också superbra. Så får man ner dem, då, kan man, då är de här små sakerna... De faller på plats liksom automatiskt. Ni jobbar med lite moodboard och sånt. Så här mm. Måltavlor och jag kallar det framgångstavla. Ja, vi har ju, vi har ju någonting som vi kallar för kick-off två gånger per år. Ja, vår och höst, ja. 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 
Och det har sammanfallit med att vi firar födelsedag. Jag fyller i april och Maribel fyller i oktober. Så det är en bra tid på året. Så då blir vi liksom våran födelsedagsfirande. Ja. Och då åker vi iväg eh, tillsammans. Ibland har det varit över en natt. Ibland har det varit över två nätter. Så får vi perfekt att ha bra föräldrar eller svärföräldrar som kan ta barnen ett tag. Och då tänker vi på liksom vad vi har för... Framförallt för mål med det kommande året. Och så stämmer vi av det eh, två gånger per år. Och det är ju liksom på den här övergripande nivå. Ekonomi har varit en sak, men det är jättemycket kring så här. Är vi nöjda med hur vi har det liksom, du vet, socialt? Har vi, vi gjort sköta, rätt grejer med barnen? Vi ska och... sköta familjen, AB ihop. Mm, precis. Vad för frågor ställer ni er på den? Har ni ett gäng frågor som ni alltid ställer er? Ja, alltså vi har ju ett antal stora saker. Så här. Vi, vi vill ju... Vi har kallat det för jobb, men jag skulle nästan vilja kalla det för utveckling numera. För förut var det ju jobb. Alltså vad vill vi, vad vill vi själva åstadkomma eller vilka områden vill vi utvecklas inom var för sig och tillsammans? Nu gör vi ju någonting tillsammans så nu är det liksom både var för sig och tillsammans. Och sen har vi ett jättelångt sommarlov nu. Hur vill vi att det ska se ut? Vad vill vi göra med barnen? Liksom, hur ser det ut? Liksom, vilka, vilka saker vill vi ha med där? Ska vi vara hemma? Ska vi åka iväg? Ska vi göra sådana saker? Eh, sen så har vi... Ekonomi finns alltid med. Liksom, har vi no- några målsättningar? Vi har numera så har vi liksom ingen målsättning om att tjäna ihop mer pengar. Men det är fortfarande en fråga om hur prioriterar vi? Vad vill vi, vad vill vi lägga pengarna på? Eh, Just nu är vi inne i en fas där barnen är i en ålder där det har varit några år som har varit ganska lika varandra. Men ibland kommer man in i fasen när det är en ganska stor förändring också. Oj, nu börjar alla idrotta. Jaha, vad gör vi för förändringar? Så, sådär, det, liksom, det, det sker förändringar. Hur gamla är dina äldsta barn? Eller gamla? Elva. Elva, ja. mm. Mm. Så de är liksom de är sk- 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 grundskolebarn med liksom en del idrottsaktiviteter och så. Liksom. De, och just nu har vi tre skolbarn. Och nu är de ganska nära varandra, men snart blir en tonåring. Och då får vi ytterligare ett sådär tillfälle när saker förändras. Och då, då funderar vi över det. Vi har även hälsa, kost och hälsa. Vill vi lägga om någonting eh, på sådana områden? Så det är liksom hela livet kan man säga. Spännande. Ni gör det varje, två gånger per år? Ja. Jättebra. Mm. Super, super. Så min... Vi har, under tio år, vi började med det när vår son var, äldsta son var ett år. Då kände vi att vi inte pratat med varandra ordentligt på ett helt år. Vi måste göra någonting. Mm. Då gjorde vi det första gången. Då var det bara en natt. För det var svårt att vara borta mer. Mm. Så då äter vi middag lättsamt på kvällen. Pratar väldigt så här fritt och lättsamt. Och sen på morgonen till frukosten skriver vi ner alla de här vilda tankarna som vi hade. Det är liksom superenkelt format men det har gjort jättemycket Nej, jättestor det är jätte, jättebra. Jag missade det en gång för att vi tyckte att vi inte hade tid och den tiden förlorade vi hundrafalt, det lovar jag ja. för att det året var vi så himla ofokuserade ja. <laughs> eller halvåret var det ju men ändå <laughs> ja. Nej, men du, jag, måste, jag måste bara säga Oskar det har varit jättehäftigt att ha med dig det har varit superkul he, 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 helt fantastiskt man har, man, har ju, man har ju slängt med en hopp och förtvivlan under mm. det här när tiden har suttit för att det är så mycket Jag vill bara ringa i och berätta Berätta allting Jag ska, ja. jag ska sluta att dricka vatten till och med Det är samma jag saknar 
man, när, när man har ett sånt här bra teamwork så saknar man sin teammate. Jag, jag saknar, Maribel skulle egentligen ha suttit bredvid mig här för att vi har gjort det här så himla mycket tillsammans. Ja, jag förstår det. Jag det är verkligen det. ett team. <laughs> Nej, men jag förstår det. Jag, jag tycker att det, det är häftigt. Jag har inte sett er ihop, men det, måste, det verkar vara en sån häftig närvaro i er relation och med barn och kärleken och prioritering av livet. Och det, det är häftigt att ni... Um, verkligen kommit underfull med allting och också att ni är så självsäkra och vågar gå er egen väg och vågar utvecklas ihop och våga, mm. vågar också utveckla er hela tiden mm. framåt och för att det ni gör och sådär det, det här är inte standard det här är inte det man lär sig i skolan det här är inte det man läser på Aftonbladet det här är inte det som man visar, det här är något helt annat som, mm. som är väldigt jag gillar också, därför jag också Björn in det hit för att det här, det här är ju framgång på riktigt eller lycka på riktigt och en stor nyckel till att hur blir man lycklig på riktigt. Jag... Det har varit väldigt svårt att prata om egentligen av den anledningen för det finns inga ord. Om någon går i pension, alltså det som vi gör skulle ju kunna liknas vid någon som går lite tidigare. Alltså om någon som går i 55 för att de kan, för att de har pengar till det och sen fortsätter att jobba med sånt som de tycker är spännande och utvecklande, kanske lite mm. mentorskap eller vad det nu kan vara så här. Det liknar ju. Men då är man ju ändå pensionär. Det här finns inga ord för. Så det har ju varit en utmaning, måste jag säga. Det kan ju de som lyssnar och hitta på vad det ska heta. För det är fortfarande, vi har ju försökt liksom. Men det är fortfarande en utmaning. Därför att när man har en, man är liksom anställd eller man är företagare eller man är student. Det kan ju vara väldigt mycket olika saker. Men det finns fortfarande en etikett. Och alla har en bild av vad det är. Så man kan bara säga det med ett kort ord. Jag är student. Så faller direkt en bild. Eller jag är ni är förtidspensionärer kan man säga. Ja. Fast, det, fast jag skulle säga att någonting är större än det. Det är att ni har rätt inställning till livet. Ja. Det är nog större än att ni har att ni har kommit fram till det än att ni har pengarna. Mm. För att ni kan göra vad ni vill av det. Alltså att bara komma, komma ifrån det här att man inte ska köpa samma bil som grannar. Mm. Att man inte ska göra det. Att, att nu, hur många är det inte som åker på resor på sommaren? Mm. Bara för att egentligen inte för att de vill åka på de här resorna. Det är för att man ska kunna komma, komma tillbaka sen till mm. jobbet och berätta mm. vilka resor man har varit på. Och så att barnen ska kunna berätta för andra. Så att mm. man visar sig på något sätt att man passar in i normen. Mm. Så att det, det är sånt ni kommer ifrån. Och det kan man ju man kan ju, bara man tar till sig den här inställningen, även om man har sitt jobb som man förhoppningsvis trivs helt okej okay på, så mm. kan man ju ändra hela sitt liv hela sin inställning till livet, till relationen, till att man umgås med, med barnen till att man säger nej till att träffa någon som man egentligen inte vill träffas. Det tänker jag, det tänker jag är en jätteviktig poäng här om det är någon som liksom hör det från första gången när vi pratar här. Det är en jätteviktig poäng att vårt liv blev ju mycket bättre under de här åren fram till att vi blev då ekonomiskt fria eller oberoende. Alltså det var ju en förbättring under hela vägen. Det var inte så att vi plågade oss själva i sex år för att sen nå något stort mål på slutet. Utan vi, och det visste vi ju inte från första början utan vi testade ju. Men vi märkte ju det att i och med att vi förenklade och i och med att vi var tydliga med våra prioriteringar. I och med att vi inte längre kände oss akut beroende av våra jobb. Alltså känslan att gå till jobbet och känna att blir det för jävligt att säga bara upp mig. Det blev inte det men det är jättestor skillnad. Det är en fantastiskt stor skillnad som gjorde att hela processen blev också mycket bättre. Vi hade ju egentligen tagit till oss det mesta redan innan. Så det är en stor grej också att man inte tänker så här, nu ska jag plåga, är det värt att plåga mig själv mm. under en period för att nå något mål där borta? Nej, det ska vara bra. Det ska vara en förbättring, en gradvis förbättring hela tiden. 
vi kan bara hoppa in lite grann på det också. Vi har pratat om det tidigare, men om det är så att man känner att nu ska jag börja avsätta, nu ska jag börja spara, så, så är det en bra grej eh, indexfonder. Mm. Indexfonder, väldigt billiga, man kan sätta av varje månad. Och... Ja. ja, det är någonting som vi rekommenderar, liksom, att om man inte... Uh, om man inte är jätteintresserad vi skriver i boken om keep it simple stupid <laughs> rubriken på investeringar det finns ju de som tycker att det enklaste som finns är att till exempel köpa bostadshus och renovera dem och hyra ut dem det kan vara en jättebra investering om det är din grej men det är ingenting som någon som inte gillar det ska ge sig in på och aktier kan också vara att välja enskilda aktier kan vara bra för en person som har det som intresse uh, men Indexfonder är en jättebra idé för vanligt. Och sen också det här med att oavsett vad beloppet är, att sätta av samma belopp månad ut och månad in. Eh, det är också så här jättebra ur ett psykologiskt perspektiv att man mm. investerar hela tiden. Att man inte försöker tajma marknaden, att man inte börjar gråta blod för att börsen går ner en vecka eller något sånt där. Utan mm. att man verkligen bara konsekvent som för oss då under ett antal år satt undan 25, 30, 40 tusen i månaden. Och det var varje månad. Vi försökte aldrig liksom tänka att ja, nu kanske börsen har gått upp eller ner eller i eller så. Ja. Utan bara konsekvent fortsätta, fortsätta, fortsätta. Ja, och du som lyssnar på det här kan känna också så här att Gud har mycket saker och tips och råd och, och grejer och sådär. Jo, vi underlättar allt för dig så att du kan in på framgångspodden.se så skriver vi ner mycket av de, de bästa tips och råden som, som Oskar har sagt. Och vi länkar även eh, boken ut ur ekolhjulet. Länkar vi även här i poddbeskrivningen. Och sen så lägger vi också det på framgångspodden.se under profiler där så kan ni också se eh, ja, det mesta kring det här. Om det är så också att man vill komma i kontakt med dig mm. eller Marie Bell, hur gör man då? Ja, vi har ju vår blogg enkelboning.com. Maribel finns mest på Instagram som enkelboning och jag har min superhjälte kvar farbrofri som finns på Twitter. Så att där kan man få kontakt med oss. Och vi tycker det är jättekul när vi får, får mejl med alla tankar. Så det finns ett kontaktformulär där på bloggen om, om någon är nyfiken. Ja, härligt. Och där skriver vi fortfarande faktiskt. Vi får se hur länge vi håller på. Men vi skriver liksom hur vår månadsbudget ser ut och, och sådär. Så att vi liksom försöker... Eh, Ja, man, man trodde kanske ingen var intresserad men det är ganska stort intresse för det. Jag förstår det. Jag förstår det. Fantastiskt. Du, stort, stort tack. Jag tar dig med Oscar och du får hälsa Marie Bell så himla mycket. Tackar. Kul att med. Framgangspotten med Alexander Perleros. Ja, visst fick man en tankeställare. Det är inte de stora intäkterna, det är de små kostnaderna. Och han har ju också en jättebra bok som jag har läst, Ut ur äckorhjulet. Och sen som sagt så skriver vi alla de bästa sakerna i nyhetsbrevet också från det här. Men man kände redan när man satt med honom så kände man redan att nej men det här är ju någonting som man, som man verkligen vill bara ta tag i. Och det är ju bra att göra det tillsammans med sin partner. Så ja, jag och Ida, vi är väldigt, väldigt inspirerande att börja hålla på med, med alla de här bitarna. Så hoppas du gillade det här och nästa avsnitt. Det ska vara ett bäst avsnitt. De är också väldigt bra. Då får man väldigt mycket saker på väldigt, väldigt kort tid. Stort, stort tack att du lyssnar. Och glöm inte att lyssna på Santa Livet-podden som har startat nu på fredag. Ha det bäst. Ciao. Have 
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.